0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 372, semana del 30 de enero al 5 de febrero. 30 de enero de 1986. Muere Iván Papanin. Iván Dimitrievich Papanin fue un explorador polar, científico, doctor Nauk en geografía y contraalmirante. Fue dos veces condecorado como héroe de la Unión Soviética y recibió nueve órdenes de Lenin. Ciudadano de honor de las ciudades de Musmak, Arcángel, Sebastopol, Lípex y el Oblast de Yaroslav. Iván Papanin nació el 26 de noviembre de 1894 en Sebastopol, Oblast de Crimea, en el Imperio Ruso, en la familia de un marino de la Armada Imperial Rusa de origen griego. En 1909 se gradúa en la Escuela Primaria de Fememsco, y en 1929 realiza una serie de cursos especiales de la Asociación Paramilitar Militar Osoavinjim, Unión de Sociedades de Asistencia para la Defensa, Aviación y Construcción Química de la URSS. En 1931 estudió los cursos superiores de comunicación del comisariado del pueblo de correos y telégrafos y en 1932 ingresa en la facultad de comunicaciones de la Academia de Planificación. Tras finalizar sus estudios fue alumno de un tornero en los talleres mecánicos de los veleros Chernobyl, así como en los talleres del puerto militar de Sebastopol, y finalmente trabajó en un astillero en Rebel. En 1914, fue llamado al servicio militar en la armada imperial rusa. Entre 1918 y el 20, Apanin participó en la guerra civil rusa del lado de los bolcheviques en Ucrania y Crimea. El 17 de agosto de 1920, un destacamento de 11 personas bajo el mando, de Grossov, desembarcó de un barco cerca de Kapskor para luchar en la retaguardia de Brangel. En 1920, fue enviado a Crimea para organizar una guerrilla contra las fuerzas de Piotr Wrangel. desde 1920, fue comisionado de la Dirección de Operaciones bajo el mando de las fuerzas navales del Frente Occidental, Y en noviembre, fue nombrado comandante de la Comisión Extraordinaria de Crimea. Un año después, fue trasladado a Kharkov como comandante militar del Comité Ejecutivo Central de Ucrania. Y después, en julio del 21, a marzo del 22, trabajó como secretario del Consejo Militar Revolucionario de la Flota del Mar Negro. En 1922, fue trasladado a Moscú como comisario del Departamento Económico del Comisariado del Pueblo para la Marina. En 1923, trabajó para el Comisariado del Pueblo para los Correos y Telégrafos como director gerente y jefe de la Dirección Central de la Guardia Paramilitar. Entre el 23 y el 25, estudió en los cursos superiores de comunicación, tras lo cual fue enviado a Yakutia como subjefe de la expedición para la construcción de una estación de radio en Tomot. En 1931, formó parte de la expedición del rompehielos Malinjin a la tierra del Francisco José. En 1932 y 1933, estuvo a la cabeza de la expedición polar de la vía de Tijalá, en esa misma isla. Entre el 34 y el 35 estuvo al mando de una estación polar en el cabo Chelyuskin. En 1937 estuvo a cargo de la expedición del Polo Norte. Cuatro investigadores, Apanin, Erskenkel, Erenin Fedoborn y Peter Sirchhoff, aterrizaron en las placas de hielo a de la deriva en un avión pilotado por Mijail Vodopaitnov. Durante 234 días, el equipo de Papanin llevó a cabo una serie de experimentos y observaciones en la zona cercana al Polo, para ser recogidos por los rompehielos Murman y Time Mir. Fue la primera expedición de este tipo en el mundo. Los resultados científicos obtenidos en la expedición fueron presentados a la Asamblea General de la Academia de Ciencias de la URSS el 6 de marzo de 1938 y fueron muy apreciados por los especialistas. Papanin y el resto de los participantes de la expedición recibieron títulos de doctores en ciencias geográficas y todos sus miembros recibieron el título honorífico de héroes de la Unión Soviética, lo que era nada común antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y el 46, Papanin fue el sucesor de Otto Smithin al frente de la dirección principal de la Ruta del Mar del Norte institución encargada de supervisar todas las operaciones comerciales en la ruta del Mar del Norte, cuya sede estaba en el pueblo de Boro, en el Oblast de Yaroslav. En 1940 recibió una segunda condecoración como héroe de la Unión Soviética, por organizar la expedición que rescató al rompillero Sedebelón, que se había quedado atrapado en el hielo durante 27 meses entre Groenlandia y las islas Svalbard, en el paralelo 83. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el representante de la Comisión de Defensa del Estado responsable de todo el transporte de la ruta del Mar del Norte. Entre el 41 y el 52, fue miembro de la Comisión Central de Revisión del Partido Comunista. A su vez, fue subdirector del Instituto de Oceanografía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética para Expediciones Oceánicas, desde el 51 hasta su muerte en 1986. fue ...el jefe del departamento de expediciones marítimas de la Academia. Desde el 56, al mismo tiempo... ...fue director del Instituto de Biología de Aguas Continentales... ...de la Academia de Ciencias de la URSS en el pueblo de Borok. Murió el 30 de enero de 1986. Fue enterrado en Moscú, en el cementerio Novitevich. Patrullero rompehielos Iván Papanin... Votado el 25 de octubre del 19 y bautizado en su honor... ...es atornante parte de la flota del norte de la Armada de Rusia. 31 de enero de 1632... Muere Jos Burgi. Josh Burgi fue un relojero y matemático suizo. En ocasiones es acreditado como el inventor de los logaritmos, aunque habitualmente el crédito a este descubrimiento se atribuye al británico John Napier, quien fue el primero en publicar su trabajo. Burgi nació en 1552 en Liechtenstein, Tomemburg, por entonces territorio de la abadía de Sagalo. No se sabe mucho sobre su vida o su educación antes de su empleo como astrónomo y relojero de la corte del Guillermo IV en Kassel, en 1579. Se ha especulado que adquirió sus conocimientos matemáticos en Estrasburgo, entre otros del matemático suizo Konrad Dasipodius, pero no se dispone de datos que lo confirmen. A pesar de que era un autodidacta, ya en vida fue considerado como uno de los más excelentes ingenieros mecánicos de su generación. Su patrón, Guillermo IV, de hesse Kassel, en una carta a Tycho Prae, hablaba a Burgi como un segundo Arquímedes. Otro, otro autodidacta, Nicolaus Remiers, en 1587 tradujo la obra de Copérnico de Revolución Sorbium collectium al alemán para Burgi. Una copia de la traducción sobrevivió en Graz, por lo que se le ha de denominado Grazer Griff. 1604 entró al servicio del emperador Rodolfo II en Praga. A continuación se hizo amigo de Johannes Kepler, con quien trabajó en estrecha colaboración. Burgi construyó una tabla de senos que era supuestamente muy precisa, pero al haberse perdido es difícil estar seguro de su exactitud real. Una introducción a algunos de los métodos de Burgi sobrevive en una copia que hizo Kepler en la que se analizan los conceptos básicos del álgebra y las fracciones decimales. Algunos autores consideran a Burri como uno de los inventores de los logaritmos. Su legado incluye también los logros de la ingeniería utilizada en sus innovadores modelos mecánicos astronómicos. No está documentado dónde adquirió sus habilidades mecánicas, pero el hecho es que con el tiempo se convirtió en el relojero y fabricante de instrumentos científicos más innovador de su época. Entre sus principales inventos de relojería figuran los mecanismos de escape del tipo Crossbit y el Remontor, dos sistemas que mejoraron la precisión de los relojes mecánicos de la época en varios órdenes de magnitud. Esto permitió que fuesen los primeros relojes utilizables como instrumentos científicos con la exactitud suficiente para determinar el paso de las estrellas en la mira de los telescopios para empezar a trazar con precisión las posiciones estelares. Trabajando como fabricante de instrumentos para la corte de Guillermo IV en Kassel, jugó un papel fundamental en el desarrollo de las primeras cartas astronómicas. Ideó los logaritmos como una herramienta de trabajo para sí mismo, utilizándolos en sus cálculos astronómicos, comportándose como un artesano erudito, más que como un erudito científico, por lo que no publicó su invención durante mucho tiempo. En 1592, el emperador Rodolfo II recibió en Praga de su tío, el Landgrave de Hesselkassel, un globo traque fabricado por Burgi, e insistió en que éste fuese a entregarlo personalmente. A partir de entonces, Burghi repartió su tiempo entre Kassel y Praga, y finalmente entró al servicio del emperador en 1604 para trabajar con el astrónomo imperial Johannes Kepler. Los principales mecanismos diseñados y construidos por Burghi que se conservan en museos son varias esferas armiales mecanizadas, varios relojes, sextantes fabricados por Kepler, mon Anomalin U, un modelo mecánico de las irregularidades del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Hacia 1586, Burgi era capaz de calcular valores de la función seno con precisión arbitraria, utilizando varios log algoritmos, uno de los cuales denominó Kunzberg. Se supone que utilizó estos algoritmos para calcular su canon sinum, una tabla de senos con 8 decimales en pasos de 2 segundos de arco. Actualmente no se dispone de más información sobre esta tabla, y algunos autores han especulado que su rango era de sólo 45 grados. Estas tablas fueron extremadamente importantes para la navegación marítima. Johannes Kepler se refiere al Canon Sinum como la tabla de senos conocida más precisa. Urgi explicó sus algoritmos en su Fundatum Astronomiae trabajo que presentó al emperador Rodolfo II en 1592. El cálculo de la tabla iterativa a través del algoritmo de Burgi funciona esencialmente de la siguiente manera. La celda resume los valores de las dos células anteriores de la misma columna. El valor de la celda final se divide por dos y comienza la siguiente iteración. Finalmente, los valores de la última columna se normalizan aproximaciones precisas del valor de los senos se obtienen después de unas pocas iteraciones. Solo recientemente, Folters et al. han demostrado que este sencillo proceso converge hacia el verdadero valor del seno. Otro de los algoritmos de Burgi utiliza las diferencias con el fin de construir una tabla anticipando las famosas tablas de cadastre de Gaspar de Prolly. Burgi construyó una tabla de progresiones de lo que hoy se conocen como antilogaritmos. Desgraciadamente no incluyó en ella, con ellas unas instrucciones de uso y fueron publicadas separadamente. Napier editó su descubrimiento en 1614 y esta publicación estaba ampliamente diseminada por Europa cuando Burgi publicó sus tablas a requerimiento de Jonas Kepler. Burgi pudo haber calculado su tabla de progresiones alrededor de 1600. Pero su trabajo no incluía una base teórica de los, de los logaritmos, aunque sus tablas eran utilizables por los mismos propósitos que las de Napier. Algunas fuentes argumentan que Burgin no desarrolló una noción de la función logarítmica, por lo que no se puede considerar inventor de los logaritmos. 1 de febrero de 1874. Nace Hugo von Hassmannstall. Hugo Laurent August Hoffmann von Hassmastall fue un poeta, dramaturgo, narrador y ensayista austriaco. Fue hijo único del doctor Hugo von Hammerstahl, doctor en Derecho y de Anna Wolfstern. Que había nacido en una familia aristocrática de banqueros tuvo una excelente formación en Viena. Además de sus estudios jurídicos, hizo una tesis sobre Víctor Hugo. Construyó tempranamente su reputación con poemas líricos y piezas cortas en verso, como La muerte de Tiziano y El loco y la muerte. Apenas sobrepasados los 20 años, era amigo ya de escritores como Schnitzler, trató a Hermann Bach, Stefan Goldsch, Hoffmann y Reich. Renunció aparentemente a la poesía lírica en su breve y denso escrito Una carta, de, un, de 1902. Al iniciarse el siglo XX, ya casado, Mastal se inclina decididamente por el drama, mientras estudia sistemáticamente a los clásicos para aprender el oficio, y hará adaptaciones de Calderón y Sófocles. Entre sus obras de teatro destacan Christmas, Gerstein, cada cual, el difícil y la torre. En 1920 funda el Festival de Salzburgo junto con Max Reinhardt. Su aportación escrita y personal a este empeño fue decisiva. Por otro lado, desde 1906 va a colaborar con el compositor Richard Strauss, pese a sus hondas diferencias personales. Su primera ópera notable, como el libretista de lujo del músico, es Electra, y fue seguida por el Caballero de la Rosa, Ariadne of Naxos, Die Frau ohne Hastel. Estos textos son incomparables y son elementos fundamentales en la operística de Strauss, consideradas como cumbres de la lírica musical del siglo XX. sus relatos y novelas son asimismo de alta calidad. Además, Hofmannsthal es considerado uno de los más importantes ensayistas de Austria, según Brox. Hasta el final de su vida alentó diversas revistas literarias y pronunció conferencias en muchas ciudades europeas, al tiempo que mantuvo correspondencia continua con viejos y nuevos amigos, como el joven Walter Benjamin. En 1901 se había casado con Gertrude Stenzinger, hija del secretario general de la banca anglo-austriaca que había conocido seis años antes. Tuvieron tres hijos, Christian, Franz y Raymond. El 13 de julio de 1929, su hijo Franz se suicidó y dos días después, poco después de salir del funeral, el escritor murió de un derrame cerebral enterrado con el hábito de franciscano terciario como había solicitado. A menudo se dice que su carta a Lord Chandos expresa una crisis en su juventud lírica y un cambio literario total a sus 27 años. Sin ser cierto radicalmente, John Mastal diría más tarde que esa inventada carta revelaba a su juicio que también le torturó percibir como un individuo solitario se siente demasiado unido a la sociedad dado el uso del lenguaje. En esas páginas tan severas de 1902, el personaje, Chandos, confesa, presuntamente, al filósofo inglés Francis Bacon, que había perdido completamente la facultad de pensar o hablar con coherencia sobre cualquier cosa. Al principio, le fue, muy violento, volviéndose imposible discutir sobre un tema elevado o general y pronunciar aquellas palabras tan fáciles de usar que cualquier hombre puede servirse de ellas sin esfuerzo. Sentía un malestar inexplicable solo con pronunciar espíritu, alma o cuerpo. Encontraba imposible Chantos, dan un juicio en su interior acerca de cualquier asunto no solo de la corte o de los sucesos del Parlamento. Sentía que las palabras abstractas que usa la lengua de modo natural para sacar a luz cualquier tipo de juicio se le hacían en la boca como hongos podridos. Y sucedió que esta infección se fue expandiendo paso a paso como una herrumbre que devora todo lo que queda a su alcance. Todo se fraccionaba, añade echandos, y cada parte se dividía en más partes. Nada se dejaba apresar por un concepto. Por contraste, se le presentaba con mayor fuerza cualquier cosa simple, animada o inanimada. Su obra ha sido recordada siempre y se le considera como uno de los más origines, originales escritores alemanes y europeos del primer tercio del siglo XX. Sus textos completos se hallan bien editados en Alemania y hay traducciones en las distintas lenguas europeas. de febrero de 1522. Nace Ludovico Ferrari. Ludovico Ferrari fue un matemático italiano. Al igual que Rafael Bombelli, fue un estudioso de las matemáticas y, unido a su patrón y colaborador, Gerolamo Cardano, llegó a ser uno de los mayores representantes de la Escuela de Bolonia, que se dedicaban principalmente al estudio de la álgebra. Descubrió el procedimiento general para la resolución algebraica de la ecuación de cuarto grado, y colaboró con Cardano en la demostración de la fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado. El abuelo de Ludovico Ferrari, Bartolomeo Ferrari, se mudó a Bolonia desde Milán por culpa de la guerra. En el norte de Italia, en aquella época, las ciudades estaban en poder de grandes familias o bien dependían de los estados papales. Pero también los franceses y españoles luchaban por estas posesiones. En esta turbulenta época nació Ludovico, hijo de Alessandro Ferrari. Inicialmente se educó en casa. Después, cuando su padre murió, Ludovico se fue a vivir con su tío Vicenzo. Un hijo de este y primo de Ludovico se fue a Milán y empezó a trabajar en casa de Cardano. Aunque al poco tiempo se volvió a su casa. Cuando Cardano contactó con Vincenzo para tratar de que éste volviera, Vincenzo aprovechó para mandarle en su lugar a su sobrino Ludovico. Así, fue como Ludovico llegó a casa de Cardano con 14 años y se convirtió en su sirviente. Cardano pronto descubrió que Ludovico sabía leer y escribir y lo tomó como secretario para que le escribiera sus propios libros. Pronto se dio cuenta que también Ludovico aprendía con rapidez y empezó a enseñarle matemáticas. Ferrari escribía todos los manuscritos de Cardano y, cuando cumplió los 18, empezó a enseñar a otros. Cuando Cardano renunció a su puesto en la Fundación Piatti de Milán en 1541, Ferrari fácilmente ganó este puesto en oposición frente a un rival y a la edad de 20 empezó a enseñar geometría. Cardano y Ferrari estudiaron la solución de las cúbicas que el Tartaglia les había comunicado. Resolvieron los problemas que Swan de Coy había propuesto y descubrieron los casos en que podía presentarse una cúbica con coeficientes positivos. En este proceso, Ferrari descubrió también la solución general de la cuártica en 1540, que con un bello argumento reducía el problema a resolver una cúbica por el método de Tartaglia. Como Cardano había jurado a Tartaglia que no publicaría la solución de las cúbicas, estos no podían publicar tampoco las cuárticas que dependían de la solución de aquellas. Entonces, ambos viajaron a Bolonia, donde se decía que el profesor Sipcione del Ferro, muerto desde hace algunos años, había logrado resolver algún caso particular de la cúbica. Visitaron al yerno de Cardano, Aníbal de la nave, que ahora ocupaba un puesto de profesor de matemáticas en la universidad. Parece que éste les enseñó unos supuestos manuscritos de Del Ferro, donde se encontraron una forma de resolver un caso de la cúbica. Decidieron que Tartaglia no era el primero en descubrir la solución de la cúbica, y Cardano estaba eximido de su promesa a Tartaglia. A continuación, Cardano, aunque no era descubridor de ninguna de ellas, publicó la solución de las cúbicas y las cuárticas en su famoso libro Ars Magna. Sin embargo, este libro, ejemplo de plagio, marcó con la desgracia a sus dos protagonistas, Cardano y Ferrari, que murieron de forma trágica y violenta. Tartaglia enfureció y escribió a Cardano en repetidas ocasiones, no siendo contestado por este. En su lugar, Ferrari escribió a Tartaglia retándolo a un duelo público o debate matemático, un hecho bastante popular durante el Renacimiento. Estos debates se hacían con notario, y propuestas de problemas por ambos contendientes. Tartaglia no quería disputar el reto con Ferrari, ya que lo consideraba un actor secundario. En esto se equivocó Tartaglia, que después de un año de cruzarse cartas e insultos con Ferrari, sin recibir contestación del propio Cardano, tuvo que aceptar el reto de Ferrari. En efecto, Tartaglia, cuya situación económica nunca fue buena, recibió una atractiva oferta de trabajo de su propia ciudad, Breccia, Pero le ponían como condición que aceptara el reto con Ferrari, que ya se había hecho famoso. El 10 de agosto de 1548, el esperado debate tuvo lugar en la iglesia y los jardines de Collanti en Milán. Aunque Tartaglia tenía experiencia y había ganado otros debates, Ferrari tenía un mayor conocimiento de los problemas prácticos de Cúbicas y, sobre todo, cuárticas que él mismo había resuelto para el libro de su patrón Cardano. Tartaglia, con menos carácter y más edad, pronto se dio cuenta que el público celebraba cada acción de su oponente y que él mismo no sabía resolver algunos de los problemas que implicaban cuárticas. Decidió abandonar Milán durante la noche sin esperar a concluir el debate, en el que finalmente se declaró vencedor a Ferrari. Como consecuencia de este hecho, Ferrari ganó fama y tuvo muchas ofertas de trabajo, incluida una del propio emperador que deseaba un tutor para su hijo. Gonzaga consiguió un puesto como asesor de impuestos del gobernador de Milán a Ferrari, que se retiró joven y rico a Bolonia, su ciudad natal, donde vivió con su hermana viuda Magdalena. En 1565 se le ofreció una plaza de profesor en la Universidad de Bolonia. Pero desgraciadamente, Ferrari murió ese mismo año. Se dice que envenenado con el arsénico por su propia hermana. Según Cardano, su hermano no lloró en el entierro, y habiéndole dado la fortuna de este, se volvió a casar a las pocas semanas. 3 de febrero de 1813. Ocurre el combate de San Lorenzo. El combate de San Lorenzo fue un enfrentamiento armado que ocurrió el 3 de febrero de 1813 junto al convento de San Carlos Barromeo, situado en la ciudad de San Lorenzo de la actual provincia de Santa Fe, Argentina, en el que las fuerzas independentistas rioplatenses sorprendieron y vencieron a las realistas de la milicia urbana de Montevideo, quienes por su vía fluvial aprovisionaban la ciudad en el sitio de Montevideo. Fue el único combate en territorio argentino que libraron tanto el regimiento de granaderos a caballo como su creador, el entonces coronel José de San Martín. La ciudad de Montevideo, declarada por España como capital provisional del Virreinato del Río de la Plata, era la principal base naval española en el Océano Atlántico Sur por tierra estaba, situada en el, por el, estaba sitiada por el ejército patriota rioplatense de José Rondeau, al que luego se sumaría José Gervasio Artigas. De modo que los españoles tenían que hacer uso del mar y del río de la plata para abastecerse. Frecuentemente una escuadra realista salía de Montevideo en dirección al río de Paraná y sus hombres merodeaban las costas robando los ganados. Uniforme llegado desde Colonia, informó de la preparación de una fuerte expedición sobre las costas del río Paraná. Estaba formada por 11 embarcaciones que habían salido de Montevideo y se habían detenido por unos días para provisionar en la isla Martín García a las tropas de desembarco, formadas por milicias urbanas de la ciudad de Montevideo, al mando de un capitán de estas milicias, Antonio Zavala. La detención dio tiempo al gobierno prepararse, de modo tal que se ordenó levantar las baterías que guarnecían la villa de Rosario, las mismas donde se habían enarbolado por primera vez la bandera nacional por Manuel Belgrano, pero que no estaban en condiciones operativas, y reemplazarlas por una expedición de fuerzas móviles enviada por tierra a la espera del desembarco. El coronel de caballería José de San Martín, al frente de 125 hombres del regimiento de granaderos a caballo, recientemente creado por él, persiguió a los españoles y se adelantó, y se adelantó a estos Deteniéndose el 2 de febrero cerca de la posta del Espinillo, situada a 21 kilómetros al norte de Rosario, donde hoy se ubica la ciudad de Capitán Bermúdez. Tras cambiar los agotados caballos por unos frescos proporcionados por el comandante militar de Rosario, Celedonio Escalada, continuaron. Al día siguiente, su recorrido hasta el convento de San Carlos, ingresando por el lado oeste del monasterio. Tras negociar la situación con el superior de los frailes franciscanos del convento, Fray Pedro García, San Martín ocultó sus ganas a sus granaderos, de modo que las escuadrillas realistas no pudieran divisarlos. Los realistas desembarcaron y avanzaron hacia el convento, suponiendo que allí estaban depositados los principales bienes de la zona. Para su sorpresa, fueron atacados por los granaderos a caballo y sable en mano. El ataque de las tropas argentinas se realizó con un movimiento de pinza saliendo de la parte trasera del convento. Una de ellas estaba encabezada por José de San Martín, la otra por el capitán Justo Bermúdez, secundado por el joven teniente porteño Manuel Díaz Vélez. Bermúdez ejecutó un rodeo muy grande, forzando la escapatoria de los españoles hacia sus buques. La táctica militar empilada por San Martín consistió en una maniobra envolvente, tomada de Napoleón. El desembarco no se produjo enfrente del convento, como había previsto San Martín, sino en dirección al centro de la actual ciudad. Por ello, la columna de San Martín llegó antes de que la de Bermúdez completara el movimiento. Por un momento, los españoles lograron defenderse. Una vale hirió el caballo de San Martín, que rodó y apretó una de las piernas del coronel, inmovilizándolo. Un enemigo iba a clavarle la bayoneta. Cuando apareció, el soldado puntano Juan Bautista Valgorría, que en ese preciso instante se interpuso, mató al soldado realista y comenzó una defensa heroica de San Martín. Mientras, el soldado correntino Juan Bautista Cabral ayudó a San Martín a librarse de la presión del lomo del caballo sobre su pierna, salvándole la vida. Tanto el capitán Justo Bermúdez como el teniente Manuel Díaz Vélez y el soldado Juan Cabral morirían en esta heroicación. acción. Por eso, son conmemorados en la historia argentina. Existe la creencia de que Baigorría murió en la batalla de San Lorenzo, pero los registros muestran que sirvió en el ejército de los Andes hasta aproximadamente el año 1818. La llegada del grupo de Bermúdez, impidiendo que los realistas se reorganizaran en cuadro, completó la victoria de San Martín, obligando a los realistas a huir apresuradamente. Algunos realistas se arrojaron al río desde la barranca y perecieron ahogados. El combate duró, en total, alrededor de 15 minutos. Este combate constituyó el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo. Pese a escaso de las tropas comprometidas y a la escasa duración de la batalla, esta tuvo consecuencias estratégicas. No hubo más campañas de los realistas de Montevideo hacia el río Paraná, y la ciudad comenzó a tener problemas de abastecimiento. Estos llevarían, mucho más tarde, a su caída en manos de las tropas de Buenos Aires. San Martín se expuso al fuego de enemigo hasta el punto de que en este combate casi perdió la vida. Para explicar este hecho, téngase en cuenta que en esa época muchos de los oficiales principales, encabezados en los combates, para ser ejemplo de sus subordinados. El otro motivo parece haber sido disipar las sospechas de que pudiera haber sido haber sobre la infidelidad de San Martín. Tras décadas de vida en España, aún mantenía acento peninsular, y se sospechaba que fuera un agente realista. El legado del combate de San Lorenzo se preservó con las toponimias de tres localidades de, del Gran Rosario, Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez y Granadero Benjuría. El convento de San Carlos Borromeo conserva los restos mortales de los combatientes muertos en una urna. A orilla del río Paraná está el Campo de la Gloria, donde se dice se desarrolló el glorioso combate. No obstante, el combate tuvo lugar en un puerto natural que existía cierto de metros hacia el norte, que marcharon hacia el convento de diagonal. Esta pequeña playa desapareció tras una furiosa tormenta en 1915, por lo que el verdadero campo de la gloria está superultado bajo numerosas casas. Thank you. 4 de febrero de 1840. Nace Hiram Stevens Maxim. Hiram Stevens Maxim fue un inventor británico-estadounidense conocido sobre todo por la invención de la ametralladora Maxim en 1884. La primera ametralladora portátil y totalmente automática. También realizó algunos intentos de realizar máquinas volantes, pero sus diseños nunca llegaron a volar. Sin embargo, su atracción de feria Máquina Volante Cautiva fue muy popular en las ferias británicas. Maxine nació en Sengerville, Maine. Empezó a la edad de 14 años como aprendiz de un constructor de carruajes y 10 años más tarde comenzó a trabajar como maquinari con la maquinaria de su tío, Levi Stephens en Fitchburg, Massachusetts. Más tarde trabajaría creando instrumentación y como delineante. Maxine emigró a Inglaterra en 1881 y fue naturalizado británico en
1: 1899.
0: Fue ordenado por la Reina Victoria en 1901 por sus invenciones, muchas de las cuales pensaban para uso militar. Maxine fundó una compañía de armamento para producir su ametralladora en Crayford, Kent, que más tarde sería adquirida por la Corporation Vickers en 1896, tras lo que pasaría a llamarse Vickers son a Maxim. La versión mejorada de su diseño, llamada ametralladora Vickers, fue la ametralladora estándar británica durante muchos años. Todas las potencias de la Primera Guerra Mundial emplearon interesantes variantes de la ametralladora Maxim. Su hermano Stone también fue inventor militar y se especializó en explosivos. Cuando se fundó la Maxim Gun. Company, en noviembre de 1884, los Rochefield estaban en la mesa directiva. En 1888, su banco financió la fusión de 1,9 millones de libras esterlinas de la Maxine Company con la Netherfield Guns and Ammunition Company. Maxine también inventó la ratonera y como estuvo afectado durante mucho tiempo por la bronquitis, patentó y fabricó la pipa de la paz un inhalador de mentol. A lo largo de los años, se vio envuelto en varios conflictos de patentes con Thomas Edison. Maxim murió en Londres y está enterrado en el cementerio West North. Su hijo, Hiram Percy Maxim, siguió sus pasos y fue ingeniero mecánico y diseñador de momento, aunque seguramente es más conocido por sus experimentos en el campo de la radioafición y por fundar la American Radio Relay League. 5 de febrero de 1807 muere Pasquale de Paoli. Pasquale de Paoli fue un militar y político corso, considerado por el nacionalismo corso como el padre de la patria. Su padre Jacinto Paoli fue uno de los generales del pueblo que se rebelaron contra el dominio genovés de la isla. Desde los 14 años vivió exiliado con su familia en Nápoles se enroló en el, en el Regimiento Corso, dentro del Ejército Real Napolitano, sirviendo en Calabria junto con su padre, y obteniendo la formación militar que le auparía al liderazgo del exilio corso y al independentismo de la isla con respecto a la República de Génova. Tras su llegada a Nápoles pronunció el siguiente discurso. Nosotros, los corsos, somos italianos por nacimiento y sentimientos, pero antes de nada nos sentimos italianos por la lengua, costumbres y tradiciones. Y todos los italianos somos hermanos ante la historia y ante Dios. Como corso, no queremos ser ni siervos ni rebeldes, y como italianos tenemos el derecho a ser tratados igual que los demás italianos, o no seremos nada, o venceremos con honor o moriremos con las armas en las manos. Nuestra guerra de liberación es santa y justa, como santa y justo es el nombre de Dios, y aquí. En nuestras montañas, resurgirá para Italia el sol de la libertad. Elegido general en jefe de la República Corsa Independiente, luchó contra el resto del dominio genovés y contra la ulterior invasión francesa. Fue uno de los primeros dirigentes en Europa en establecer un régimen de inspiración democrática con una constitución. Por la paz de Versalles de 1768 la isla pasó a los franceses, quienes derrotaron a las tropas de Paoli en la batalla de Ponte Novo en 1769. Exiliaron el Reino Unido, en 1790 regresa a Córcega y fue nombrado gobernador de Bastía por la Convención. En 1793 se sublevó y pidió el apoyo británico para proclamar la independencia en 1794 bajo el nombre de Reino Anglocorso. Las tensiones con el nuevo virrey, Gilbert Elliot, acabaron por aislarle políticamente y le animaron a exiliarse nuevamente a Londres el 14 de octubre de 1795. No volvería a regresar a Córcega, que fue invadida por el ejército francés en 1796 e incorporada definitivamente a Francia. Sus últimos años en la capital británica apenas lo dedicó a observar la situación política general, falleciendo en 1807 y siendo enterrado en el cementerio de San Pancras. En 1899, sus restos fueron trasladados a su Morosaglia natal. La abadía de Westminster contiene un busto y un cenotafio en su memoria.